0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mitgebracht haben wir Ihnen heute die Pläne, mit denen VW Milliarden einsparen will und darüber hinaus sechs Steuerspartipps für Immobilieninvestoren. Es ist Montag, der 13. November und ich bin Lena Jesberg. Vier Millionen Deutsche besitzen laut Eigentümerverband Haus und Grund eine Immobilie, um diese zu vermieten und daraus Kapital zu schlagen. Die Rendite, die kann im aktuellen Marktumfeld allerdings schnell mal kleiner ausfallen als erhofft. Das lässt sich allerdings mit ein paar steuerlichen Kniffen ganz gut ausgleichen. Unsere Steuerexpertin beim Handelsblatt Laura Motte, die hat Ihnen heute sechs Tipps und Tricks mitgebracht, die Ihre Steuerlast als Immobilieninvestor senken können. Bevor wir uns diese Ratschläge abholen, gibt es gleich aber erstmal ein paar News aus dem Volkswagen-Konzern von unserem Unternehmensredakteur Lazar Bakovic. VW kommt nämlich um Sparmaßnahmen künftig nicht umhin und hat jetzt konkretisiert, wie diese aussehen könnten. Wir sprechen gleich drüber, aber so viel schon mal vorab. Spüren dürften das am Ende sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Ganz vorne im Programm steht aber auch heute unser Marktbericht und mir zugeschaltet ist dafür aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jetzt mein Kollege Ingo Narrat. Hallo.
1: Hallo Lena, hallo Florian. Hallo Ingo. Auch ein Wort mal an den Tontechniker, der immer dafür sorgt, dass alles gut klingt, auch wenn wir hier nuscheln. Ne? Das heißt ich.
2: Ingo,
0: wir starten in die Aktienwoche mit einem DAX Plus von 0,2%. Auf 15.260 Punkte sind wir damit gekommen. Es hat sich ja so wenig bewegt. Was gab es denn Spannendes bei den Einzelwerten?
1: Ja, also zwischen Tageshoch und Tagesdefault, 70 DAX-Punkte, das ist bonsaiartig, ne? also wenig. Für die Statistiker, DAX haben wir Siemens Energy mit 5% als größten Tagesgewinner. Das war ja in den letzten Wochen und Monaten immer so ein bisschen Kursjojo, ne? weil die Firma mhm. die ganze Zeit unter den Problemen mit den Windrädern leidet. Wir haben ja auch darüber berichtet, dass wichtige Details für die Staatshilfe jetzt geklärt sind. Und das erklärt sich ja das. Plus von 5%. Dann liegt Rheinmetall gut mit 2% plus. Es gab Berichte über eine Verdopplung der Militärhilfe für die Ukraine. Zur Erinnerung, wie viel kostete die Aktie, gehen wir mal weit zurück, zur Jahrtausendwende? 7 Euro. Mhm. Wie viel heute? 279. Also es ist schon ein bisschen gestiegen. Und was war heute das Besondere am Kurs von 279 Euro? So teuer war die Aktie noch nie. Ja? Mhm. Im Börsenjargon nennen wir das Allzeithoch. Oder wer es Englisch mag, All-Time-High. Ja, machen, machen wir bei Airbus weiter. Die können vielleicht mehr Aufträge für Flugzeuge an Land ziehen. Klingt so ein bisschen wie ein Schiffswert. Ne? Aber wir machen natürlich Flugzeuge. Es reicht für immer noch ein Plus von 1%. Und dann hatten wir ja über die Pläne von VW berichtet. Sprichst du gleich mit unserem Autoexperten noch drüber. genau die, die Wolfsburger wollen Milliarden sparen. Hat das die Aktionäre begeistert, fragen wir dann an der Stelle natürlich. Naja, also die haben das im Schulnotensystem vielleicht als 3 plus bewertet oder 2 minus knapp verpasst. Die anderen Autoaktien wie BMW, Daimler, Porsche sind so plus minus null leicht im Plus. VW geht 0,8 Prozent nach oben. Na also gut. vergleichsweise besser.
0: Wie sah es denn im Gegensatz dazu am Montag bei den kleineren
1: Aktien aus? Da gab es auf jeden Fall mehr Entertainment, also auch deutlichere Bewegung. Talangs gewann nach guten Quartalszahlen 2%. Aber noch interessanter war... Dann im SDAX für äh, die kleinen äh, Firmen auch die ein oder andere Reaktion auf Daten. Da, da gewann Salzgitter 4%. Prozent. Jost Werke verloren 5%. größter Verlierer in dem Wert für äh, in dem Index für kleine Werte. Aber wer kennt Jost Werke? Ne? Also der, der durchschnittliche Privatanleger weiß da wohl auch nichts. Aber jetzt Aufklärung, ne? Die machen, die machen Sattelkupplungen, Stützbeine, Eckbeschläge und Zubehör für Wechselbehälter, habe ich okay. eben nachgelesen. Ne? Also sprich Containersachen. Die machen Zuggabeln für die Verbindung von Zugmaschine und Gelenkdeichselanhänger. Muss man erstmal drauf kommen. Also alle Zuhörer haben sicherlich verständnis, wenn ich hier die Aufzählung stoppe. Aber, aber dann haben wir noch ein Wort zum größten Entertainer im SDAX, von Berufentertainer sozusagen. Und wer könnte das sein?
0: Ich habe hier, das ist die Borussia Dortmund.
1: Die Ruhrpöttler, ja, am Samstag haben die sich in der Bundesliga mal wieder blamiert, 1 zu 2 verloren gegen die Stuttgarter. Ein Reporter nannte das Spiel Gestümpfer, dass die sich da geleistet hätten. Das Wort kannte ich auch noch nicht vorher, ne? aber klar, fällt der Aktienkurs der Borussia am Montag dann mal um drei Prozent.
0: Ich bin mal gespannt, ob die mehr reißen können, wenn ich das nächste Mal im Stadion bin. Mal gucken. Ja. Ingo, wir schauen jetzt schon mal, würde ich sagen, auf die Daten vom Dienstag, die ja vielleicht wieder die Börse beeinflussen werden. Was ist da am wichtigsten?
1: Also auf jeden Fall die ZDW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die amerikanischen Inflationszahlen für Oktober. Und dann eine ganze Reihe von Unternehmenszahlen fürs dritte Quartal, gerade aus Deutschland. Mhm. Unter den DAX-Werten ist RWE dabei. Bei den kleineren Unternehmen sind es aus der Immobilienbranche Patricia und THG Immobilien und die Deutsche Pfandbriefbank. Vor ein paar Tagen hätten wir ja noch gesagt, man das interessiert doch Privatanleger 0,0, das mit der Pfandbriefbank. Ich möchte jetzt aber keinen äh, Diskriminierungsvorwurf von der Bank an der Backe haben. Äh, nein, die Bank hat jetzt vielleicht die volle Aufmerksamkeit, weil sie kürzlich ihre, im dritten Quartal ihre Risikovorsorge wegen der US-Immobilienkrise erhöhen musste. Nicht jede Aufmerksamkeit ist schön, aber es ist zumindest garantierte Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, wen haben wir noch mit Zahlen? Äh, von den weiteren Unternehmen sind einige Markennamen dabei. Morgen, ne? Gary Weber, Wata, KS, Indus, Singulus Technologies, Pro7, Sat1 Media. Und, und, und Nordex machen auch Windräder, hängen äh, auch am Fliegenfänger wie Siemens Energy, sprich schreiben oder Zahlen.
0: Also eine ganze Menge, was uns da morgen erwartet. Letzte Frage, wie schätzt du, wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, die Aussichten für die kommenden Tage ein?
1: Wäre ich eine Glaskugel? Ja, also wenn von den Inflationszahlen am Dienstag keine bösen Überraschungen kommen, die Wirtschaft nicht einbricht, der Nahe Osten nicht noch weiter eskaliert, dann können wir uns vielleicht in der viel zitierten, haben wir ja dauernd drüber gelesen und sprechen immer wieder drüber, die Jahresendrally einrichten. Und über die nächsten Tage und Wochen hinaus die Anleger erwarten die erste us zinssenkung im Juni nächsten Jahres. Einen Monat später gibt dann Taylor Swift ihre Deutschlandkonzerte konzerte ja, in Gelsenkirchen, eigentlich in der Fußgängerzone, ja, im Schalke-Stadion natürlich, in Hamburg und in München. Aus Amerika wissen wir, die Fans geben jede Menge Geld für die Tickets und die reisen zu den Konzerten aus. Das macht sich dann sogar im Mal durchatmen. Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Mhm. Und Schlussantwort auf deine Frage äh, zu den Aussichten. Also erst die Jahresendrally, dann die Taylor-Rally. Und das ist, und da bin ich ja keine Glaskugel mehr, darauf wette ich ja. Das ist mit Sicherheit die Hoffnungsvariante.
0: Ingo, und damit sage ich ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alle Inhalte dieser Sendung dienen lediglich Ihrer Information. Ja, VW will sparen und die entsprechenden Maßnahmen, die werden jetzt so langsam konkreter. Ich spreche darüber jetzt mit meinem Kollegen Lazar Bakovic. Hallo.
2: Hi, grüß dich, Lena.
0: Lazar und bevor wir uns die Maßnahmen anschauen, Sag mir mal kurz, warum ist das nötig? Also warum muss VW überhaupt sparen?
2: Ja, VW, also vor allen Dingen die Kernmarke Volkswagen. Ja, das ist äh, grob vereinfacht sind das die Autos, die alle mit dem Volkswagen-Logo herumfahren. Dieses Unternehmen, das hat einfach zu lange nichts getan auf der, sage ich jetzt mal, Kostenseite. Also ähm, da ist im Management zu viel in den letzten Jahren ausgegeben worden und eigentlich hat man dann immer gesagt, okay, jetzt werden wir den großen Schritt schaffen. Ähm, das hat angefangen nach Winterkorn, der relativ viel äh, Geld auch und in Investitionen ähm, mhm. natürlich getätigt hat. Ähm, dann kam der Dieselskandal, dann kam Herr Müller als Übergang und dann kam Herr Dies. Und Herr Dies hatte sozusagen die Aufgabe, da jetzt einmal richtig aufzuräumen, aber da blieb es dann häufig bei Ansagen. Und eben äh, Eben noch nicht Behandlungen Und äh, genau in der Situation befindet sich jetzt gerade die Kernmarke Volkswagen, dass da jahrelang sozusagen nicht aufgeräumt wurde und man gleichzeitig die Elektromobilität hochfahren muss, aber auch die Verbrenner eben frisch halten muss. Ja.
0: Ist dieses neue ja Machtgefüge, sage ich mal, ist das auch ein Grund, warum die Maßnahmen jetzt so verspätet eintrudeln so langsam? Weil eigentlich waren sie für Oktober geplant, meine ich.
2: Genau. Also man muss das einmal einordnen. Ja, Es ist natürlich ein Riesensparpaket. Da kommt es jetzt nicht irgendwie auf jede Woche, Mhm. jeden Monat an. So intonieren das auch äh, die Leute, mit denen ich im Konzern spreche. Nichtsdestotrotz ist der Handlungsdruck, habe ich ja eben gerade schon gesagt, sehr hoch. Also äh, wir haben ähm, eine Elektromobilität, wo Volkswagen noch nicht da ist, wo sie sein wollen. In der Wirtschaftlichkeit sind die erst bei 3,4 Prozent Rendite, äh, wollen aber auf 6,5 Prozent. So Und in all das, und da da hast du einen sehr validen Punkt, äh, für fügt sich ein, dass die wesentlichen Spieler ähm, noch relativ neu in ihren Positionen sind. Also da ist einmal Oliver Blume an der Konzernspitze, der ist seit etwa einem Jahr im Amt. Und natürlich sortiert sich der ganze Vorstand erstmal neu, wie laufen jetzt die Machtlinien. Ja, Dann ähm, auch der Thomas Schäfer, das ist der Chef der Marke Volkswagen, der ist auch erst so seit anderthalb, ein Dreivierteljahren im Amt. Also das heißt, da haben wir einen neuen Spieler und Daniela Cavallo, das ist die Betriebsratschefin von Volkswagen, die ist dann ja auf den sehr bekannten Bernd Osterloh gefolgt und auch noch relativ frisch im Amt. Das heißt aber, wir haben es mit drei neuen Leuten zu tun und die haben ganz andere Kommunikationsstile als die vorherigen, ja, ich sage jetzt mal wichtigen Akteure, die waren etwas polternder unterwegs und die drei sind eher von einem geordneteren, ruhigeren Gemüt. Wird im Konzern sehr geschätzt, aber genau, das macht es halt mit den Ansagen nach außen auch teilweise schwer.
0: Okay, dann lass uns jetzt tatsächlich mal auf die Sparmaßnahmen draufschauen. In der Reihe nach würde ich sagen, ein Teil soll über die Personalkosten eingespart werden, Lassar. Heißt das, da drohen bald Entlassungswellen bei VW?
2: Also genau, ich denke, dass äh, man um einen Personalabbau bei Volkswagen nicht drumherum kommen wird, Angekündigt ist da aber offiziell noch nichts. Im Moment sind, geht es um 20 Prozent der sogenannten indirekten Personalkosten. Also der indirekte Bereich bei Volkswagen, das äh, sozusagen sind die Büroangestellten, also nicht die mhm. Produktioner, das wäre der direkte Bereich, die Leute, die am Band arbeiten, äh, dass man dort eben 20 Prozent bei den Kosten runtergehen möchte und nicht bei den Köpfen. Also äh, man kann dann nicht sagen, da etwa arbeiten in diesem Bereich so 40.000 Leute im in indirekten Bereich. Man kann jetzt also nicht sagen, 20 Prozent von 40.000 müssten gehen, sondern 20 Prozent Prozent der Kosten müssen runter. Wir haben aber Informationen, dass es sich trotzdem wahrscheinlich einen Personalabbau geben wird und sich das so auf vier bis 6000 Leute belaufen wird.
0: Ich frage mich nur, Lazar, weil der Thomas Schäfer, der hat ja gesagt, unter anderem, dass das Unternehmen sei zu langsam, sei zu träge.
1: Mhm.
0: Finde ich schon sehr einprägsam, dieses Zitat. Wenn das ein Problem ist, Nach Aussage des VW-Chefs, kann Personalabbau dann überhaupt die Lösung sein?
2: Also genau, Fakt ist, VW muss definitiv auf der Kostenseite runter und da muss natürlich jeder Bereich sparen, auch das Personal. Du hast aber völlig recht mit deiner Analyse, dass es damit nicht allein getan ist. Das Personal ist auch wirklich der kleinste Bereich. Also beispielsweise im Vertrieb oder ähm, bei den Preisen wollen sie einen deutlich größeren Hebel ansetzen. Mhm. Die beiden Maßnahmen zusammengerechnet etwa 4 Milliarden, dieses 10 Milliarden Euro Pakets. Also es ist schon wirklich eine Hausnummer. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Maßnahmen, wo man so denkt, okay, so viel Geld, äh, Geld spart das. Ja, das spart so viel Geld, weil Volkswagen einfach ein sehr, sehr großer Hersteller ist. Also beispielsweise in der Entwicklung, dem sogenannten Produktions-, Entstehungs- oder Entwicklungsprozess, intern heißt das PEP, den wollen die von ähm, 50 Monaten aktuell, also so lange dauert das, bis ein Auto entwickelt wird bei VW, auf etwa 36 Monate runterdrücken. Und allein das würde zum Beispiel eine Milliarde Euro heben.
0: Okay. Ähm, Vertrieb, hast du gesagt, ist der größte Teil Heißt auf der einen Seite, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden könnten diese Sparmaßnahmen zu spüren bekommen und es wird teurer, so einen Volkswagen zu kaufen?
2: Definitiv. Also ich glaube, billiger werden die Autos nicht. Das kann man (lacht) mal so unterschreiben. Sie werden auf jeden Fall mit Preiserhöhungen arbeiten, sowohl an der Verbrennerseite als auch in der Elektroseite. Dann gibt es natürlich... Herausragende Modelle, die unter, diesem, unter der Schwelle von 25.000 Euro oder bei 25.000 Euro bleiben wollen. Das ist der ID-2, der vor kurzem angekündigt wurde und für 2025 wahrscheinlich in der Produktion starten soll. Hm?
0: Was ist noch geplant im Vertrieb? Welche, Maß- oder welche Maßnahmen sind angedacht? Geplant kann man, glaube ich, noch gar nicht so wichtig hm. sagen, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass aktuell sehr, sehr viel in der Diskussion. Was wir hören, ist eben, dass das so ein Mix aus mehreren Maßnahmen ist und eins davon ist zum Beispiel auch auf den Direktvertrieb ähm, umzustellen, auch bei den Verbrennern. Also das bedeutet, dass die Händler, die aktuell noch die Autos sozusagen auf eigene Rechnung kaufen und dann weiterverkaufen, so läuft das zumindest bei VW, dass die ein Stück weit aus diesem Geschäft dann rausgedrängt werden würden und Volkswagen viel, viel mehr Eigenverantwortung im, im Verkauf von den Autos übernimmt. Das hat für Volkswagen den Vorteil, dass sie die Preise eben ähm, besetzen können oder auch deutlich besser lenken können. Für die Händler hat es den Nachteil, dass die Provision von denen natürlich deutlich geringer wird. Mhm. Das ist so ein Punkt. Ein anderer ist dann eben, dass dass man auch ähm, so Omnichannel-Vertrieb aufbauen möchte. Also das heißt halt sowohl beim Händler Autos kaufen äh, möglich sein soll, als halt eben auch online. Damit möchte man vor allen Dingen halt jüngere Zielgruppen ansprechen.
0: Wie könnten sich solche Anpassungen im Vertrieb auf den Autoabsatz auswirken?
2: Das muss wirklich die Zeit zeigen. Also das ist, ist, glaube ich, Glaskugel. Die Gefahr, die natürlich besteht, ist, wenn die Maßnahmen aber nicht nur im Vertrieb, sondern alle Maßnahmen einfach nicht genug greifen, auch in der Produktion, dass natürlich die Absatzziele gefährdet sind oder dann eben hinten unterfallen. Und dann käme man wirklich in so einen Abwärtssog, den gerade Volkswagen tunlichst vermeiden will. Und dann müsste man wahrscheinlich auch über weitere Einschnitte sprechen. Also wir haben mehrfach dann auch gehört, dass selbst Werksschließungen zumindest in der Diskussion kein mhm. No-Go mehr sind. Ich muss das aber einmal wirklich ganz, ganz dringend einordnen. Es geht jetzt nicht darum, dass das aktuell eine Debatte ist, aber das ist so ein Szenario, was eben im Raum steht, wenn die Maßnahmen nicht greifen.
0: Und Lazar, um das zuletzt vielleicht nochmal zu klarifizieren, sprechen wir hier eigentlich nur von der Kernmarke VW bei diesen Maßnahmen oder gelten die Maßnahmen dann, falls sie kommen, für alle Marken des
2: Konzerns? Der Konzern hat sich insgesamt ein Performance-Programm oder Effizienzprogramm verordnet und jede der zwölf Marken im Volkswagen-Konzern hat ein Ergebnisverbesserungsprogramm. Die Kernmarke VW ist aber sozusagen die DNA von Volkswagen. Das habe ich ja vorhin auch schon einmal erklärt. Das sind wirklich die Autos, die man eben mit Volkswagen identifiziert. Volkswagen, die Marke und der Konzern haben den gleichen Namen. Das zeigt einfach, wie eng das beieinander steht. Aber genau, nichtsdestotrotz, jede einzelne Marke hat auch nochmal ihre Ziele. Und beispielsweise bei den 20 Prozent Personalkosten, die ich vorhin erwähnt habe, da sind auch Konzernstellen mit drin. Das sind nicht nur Markenstellen.
0: Lassa, und damit sage ich ganz herzlichen Dank.
2: Danke, Lena. Ciao.
0: Geschichten wie diese sind übrigens alle in unserem Handelsblatt-Digital-Abo enthalten. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das mal testen wollen, vier Wochen lang für einen Euro, um genau zu sein, dann klicken Sie gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. So, jetzt machen wir einen harten Cut und einen Themenwechsel, denn allen, die eine Immobilie als Kapitalanlage besitzen, haben wir ja noch ein paar Tipps zum Steuernsparen versprochen. Und dafür darf ich meine Kollegin Laura de la herzlich begrüßen. Hallo. Hallo Lena. Du hast uns sechs Steuerspartricks mitgebracht und beim ersten, da dreht sich alles um die sogenannte
3: Vermögensverwaltende GmbH. Erstmal ganz allgemein, Laura, was ist das? Naja, eine GmbH ist ja ganz grob gesagt erstmal eine Firma. ne? Und normalerweise produzieren Firmen irgendwelche Produkte oder bieten Dienstleistungen an. Aber eine vermögensverwaltende GmbH hat also zum einzigen Zweck Vermögen zu verwalten, zum Beispiel Immobilien. Mhm. Welche Steuervorteile habe ich dadurch? Naja, wenn man normalerweise Einkünfte hat äh, aus Vermögen, also zum Beispiel aus Immobilien, Mieteinkünfte oder sowas, dann muss man die zusammen mit seinem restlichen Einkommen aus der Arbeit ähm, versteuern. Und darauf wird der persönliche Einkommensteuersatz fällig und der steigt ja mit zunehmendem Einkommen. Mhm. Also wer viel verdient, muss auch mehr Steuern zahlen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Singles, die ein Jahreseinkommen von 62.810 Euro haben, die sind dann im Spitzensteuersatz und müssen also 42 Prozent auf, äh, auf jeden weiteren Euro zahlen. Und das heißt also, wenn man so viel verdient schon mit seinem normalen Job und dann noch Mieteinkünfte dazu kommen, dann muss also von jedem Euro, den man Miete einnimmt, nochmal 42 Cent ans Finanzamt überwiesen werden. Okay. Und wenn man aber das über so eine GmbH macht, da gibt's, kommt jetzt der Steuervorteil, da werden die Mieteinkünfte nur mit 15 Prozent versteuert. Also sprich von jedem Euro Miete, den du da noch äh, einsackst, musst du nur 15 Cent ans Finanzamt zahlen.
0: Das summiert sich schnell. Genau. Das heißt,
3: ähm, Eigentümer sollten ihre
0: Immobilien immer über eine GmbH kaufen oder?
3: Nee, ganz so leicht kann man das jetzt auch nicht sagen. Ähm, Vorm Kauf sollte man sich immer überlegen, wie lange man die Immobilie halten will. Denn es gibt eine ganz wichtige Zahl. Zehn Jahre, wenn man so lange eine Immobilie gehalten hat, auch im Privatvermögen, dann kann man die steuerfrei verkaufen. Das heißt, wenn du dann also dir überlegst vorher, okay, ich will diese Immobilie kaufen, will die auf jeden Fall ganz lange halten und irgendwann vielleicht mal an Familienmitglieder verkaufen oder eben auch an jemand Fremdes, dann solltest du es immer besser privat machen. Mhm. Denn normalerweise gewinnen ja Immobilien an Wert, also so über so einen langen Zeitraum auf jeden Fall. Jetzt aktuell der Markt ist ein bisschen schwierig, klar. Aber zehn Jahre oder 20, 30, da geht man eigentlich immer davon aus, dass man schon eine gewisse Wertsteigerung hat. Und diesen Veräußerungsgewinn, den müsste man normalerweise eben versteuern. Aber wenn man zehn Jahre hält, dann ist es steuerfrei. Okay, so viel zum Privatkauf. Aber wie ist es jetzt bei der GmbH? Ja, also das ist eben dann geeignet für alle, die das vorher schon verkaufen wollen, vor diesen zehn Jahren. Dann ist man also auf jeden Fall mit der GmbH immer besser dran, denn man kann dann diesen Veräußerungsgewinn, den man macht beim Verkauf, in der GmbH einfach drin lassen und davon gleich die nächste Immobilie kaufen von dem Geld. Und wenn man dann am Ende dann irgendwann vielleicht seinen Immobilienbestand komplett verkauft und dieses Vermögen dann aus der GmbH mal rausziehen will, dann zahlt man auf diesen letzten Verkauf eben diese 15 Prozent, Körperschaftssteuer, so heißt es genau genommen, den die GmbH immer zahlen muss. Und dann auf die Ausschüttung aus der GmbH, also das ganze Kohle dann auf dein eigenes Konto ziehen willst, dann muss man darauf dann Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag zahlen. Das sind also nochmal 27 Prozent. Jetzt denken vielleicht manche Hörer, wenn man schnell zusammenrechnet, 15 plus 27 ist auch 42. ja. Wo, wozu das Ganze? Aber das ähm, kann man eigentlich relativ schnell ausrechnen. Also wenn man die Gewinne vorher immer in der GmbH drin lässt und dann gleich wieder reinvestiert, das nennt man auch Tesauieren, mhm. ähm, dann steigt das Immobilienvermögen in der GmbH natürlich viel schneller. Und damit wird dann der Kuchen insgesamt größer, von dem ich dann am Ende meine Steuern bezahlen muss. Und so kommt dann eben unterm Strich auch in absoluten Zahlen mehr bei mir an.
0: Gibt es denn Immobilien, bei denen das mehr Sinn macht als bei
3: anderen? Also mit einer GmbH zu investieren, macht durchaus auch immer dann Sinn, wenn man sowieso keine großen Wertsteigerungen erwartet. Mhm. Dann hat man ja auch nicht so viele Gewinne, die man dann versteuern muss, sondern nur die laufenden Mieteinnahmen. Und da macht es dann auch nochmal einen Unterschied, ob jetzt 15 oder 42%. Prozent. Und äh, ja, diese geringen Wertsteigerungen, die treffen natürlich zum Beispiel auf Immobilien zu, die jetzt aktuell zum Beispiel tief in Ostdeutschland sind oder auch tief in Westdeutschland, wo einfach durch die Demografie viele Leute wegziehen und ja, dann also auch die Immobilien nicht so richtig an Wert gewinnen dort. Und auch bei Gewerbeimmobilien ist es momentan ja ein bisschen schwierig, der Markt, ja. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen off-topic, aber
0: weil uns schon ein paar Hörer auch nach der Vermögensverwaltenden GmbH gefragt haben, die kann ich nicht nur bei Immobilieninvestments nutzen, oder?
3: Nee, richtig. Also man kann auch ganz normale Wertpapiere damit kaufen, Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, was auch immer. Dann ist aber die Besonderheit, dass da nicht nur diese 15% Körperschaftsteuer fällig werden, sondern wie bei jeder GmbH immer insgesamt 30%. Es kommen nochmal 15% Gewerbesteuer oben drauf. Mhm. 30% oder 42% ne, ist immer noch ein Steuervorteil. Aber bei Immobilien ist natürlich schon noch ein bisschen größer.
0: Okay. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, kostet die Gründung einer solchen GmbH auch immer was. Richtig, richtig. Das <lacht> vergessen jetzt vielleicht sonst viele. Ja, genau. Deswegen ist natürlich die Frage, ab welchem Vermögenswert macht das überhaupt Sinn? Unabhängig von der Assetklasse vielleicht.
3: Ja, also man sagt so, bei Wertpapieren äh, sollten es schon so ungefähr 100.000 äh, sein und auch ein Zeithorizont von so zehn Jahren. Immobilien erreichen natürlich viel schneller solche Größenordnungen, mhm. also da sollte man sich eben dann noch andere Gedanken machen, was wir vorhin gerade jetzt alles besprochen haben. Weil das Problem ist nämlich bei so einer GmbH, dass zum einen kostet die Gründung ein bisschen was, aber dann hat sie vor allem auch laufende Kosten. Also muss jedes Jahr einen Jahresabschluss erstellen und so eine Buchhaltung machen. Ja, wer da sich das zutraut, kann das alleine machen. Es gibt auch so ein paar Startups, die einem dabei helfen. Aber ja, man muss da durchaus teilweise mit Kosten im vierstelligen Bereich rechnen. Einfach nur für die Bürokratie. Wichtig zu wissen. Gründen darf das
0: meines Wissens grundsätzlich jede natürliche oder juristische Person, oder? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Genau. Nö, gibt keine. Okay. Kann jeder machen. <lacht> Wie <lacht> funktioniert die Gründung denn? Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
3: Ja, also das ist schon ein bisschen bürokratisch. Ne? Als allererstes muss man beim Finanzamt diesen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragen und ausfüllen, wo man dann erstmal erklärt, was man eigentlich überhaupt vorhat mit seiner GmbH. Ne, man könnte ja theoretisch auch irgendeine Dienstleistung oder Produkte anbieten. Aber nein, da muss man eben erklären, das soll nur vermögensverwaltend sein. Dann muss man tatsächlich, auch wenn man da nur als Einzelperson agiert, einen Gesellschaftervertrag aufsetzen. Das ist also auch so ein bisschen Formalien kann man sich im Internet runterladen. Ja, ist jetzt kein Hexenwerk. Hm. Damit, mit diesem Vertrag, muss man dann aber unbedingt zu einem Notar gehen. Der kostet natürlich Gebühren. Der muss dann sozusagen den äh, absegnen. Dann wird das Ganze ins Handelsregister eingetragen. Und ganz wichtig, äh, wenn man eine GmbH gründen will, muss man Eigenkapital mitbringen, nämlich 25.000 Euro. Aber dieses Geld kann man dann auch gleich in sein Vermögen stecken. Also sprich in die Immobilie oder für für die Wertpapiere nutzen.
0: Ja, spätestens beim Immobilienkauf ist das ja sowieso angeraten, mit dem Eigenkapital anzukommen. Laura, jetzt haben wir uns lange bei der Vermögensverwaltenden GmbH aufgehalten, weil, ja, ich habe schon gesagt, weil uns Hörer schon danach gefragt haben. Aber wir wollen natürlich auch weiterschauen. Welchen Tipp hast
3: du uns als nächstes mitgebracht? Naja, also ganz grundsätzlich ist ja so, wenn man äh, Immobilieninvestor ist, dann hat man eben diese Mieteinnahmen und man kann da aber was äh, gegenrechnen, damit am Ende nicht ganz so viel Steuer gezahlt werden muss und man kann davon klassischerweise was abziehen von, nämlich zum einen die Zinsen, die man auf das äh, Darlehen zahlt, wenn man sich äh, für die Immobilie so einen Kredit aufgenommen hat, ne, Da muss man den ja abzahlen und dann kann man also die Zinsen auf jeden Fall steuerlich verrechnen mit den Mieteinnahmen mhm. und auch noch die Abschreibung auf den Gebäudewert. Und äh, ja, das ist eine äh, wichtige Stellschraube, die jeder nutzen sollte. Und welche Stellschrauben habe ich da konkret für? Ganz generell gesprochen, das Grundstück hat irgendeinen Wert, den ich bezahlt habe. Und äh, ein Teil dieses Kaufpreises teilt sich eben auf das Gebäude auf und der andere auf den Grund und Boden. Mhm. Und in der Regel ist also das Gebäude natürlich mehr Wert als der Grund und Boden. Und ähm, je höher der Wert für, den, für das Gebäude ist, desto mehr kann ich ihm dann am Ende auch abschreiben. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, den also vielleicht einen Ticken höher anzusetzen, als vielleicht der Laie, das sonst machen würde. <lacht> Na dann leg mal los, erzähl mal, was für Möglichkeiten gibt es? Ja, also. Es ist grundsätzlich so, dass man, also man kann jetzt nicht wahllos einfach sagen, ja, das Gebäude ist 99 Prozent vom Kaufpreis und der Rest ist das der Grund und Boden. So also ganz mhm. so kann man es nicht machen. Aber es gibt ähm, auf der Seite vom BMF so eine sogenannte Rechenhilfe, die auch dann die Finanzämter benutzen. Die kann man erstmal ausfüllen. Da kommt dann vielleicht raus so 80 Prozent Gebäude, 20 Prozent Boden. Und dann kann man halt noch ein bisschen das stretchen. Ja, also die Steuerberater sagen immer so, ja, so ein, Fünftel ungefähr kann man davon noch mal ein bisschen abweichen, ja, so sprich nicht. 80-20 80-20 die Aufteilung, sondern 84% Prozent zu 16. Mhm. Und ja, je nachdem, wie viel Wert dein ganzes Grundstück ist mit dem Gebäude drauf, machen also da 4% Abweichung, machen dann äh, durchaus äh, eine Urlaubsreise aus, was die Steuersparnis angeht. Also das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, spannend.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal zu den Anschaffungskosten mit dir sprechen, denn die werden ja meines Wissens über die Jahre anteilig geltend gemacht, je nachdem auch wie alt das Gebäude ist. Mhm. Was können Eigentümer da noch rausholen?
3: Ja, also genau, das ist einfach im Gesetz so vorgesehen, dass man immer davon ausgeht, dass so ein Gebäude über 50 Jahre abgeschrieben wird, bei ganz Alten auch über 40 Jahre. Also, dass man die 100 prozent einfach durch 50 Jahre teilt, dann hat man eben 2 pro Jahr. Das ist natürlich ziemlich wenig und gerade bei Gebäuden, die schon ein bisschen älter sind, ist ja auch die Frage, boah, stehen die wirklich noch 50 Jahre? Mhm. Kann man die so lange nutzen? Ne? Und da gibt es eine Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof, der hat gesagt, wenn man es mit einem Gutachten nachweisen kann, dass das nicht mehr so lange da steht, das Haus, dann kann man das auch kürzer abschreiben, also ne, die jährliche Abschreibung einfach erhöhen und das macht natürlich dann steuerlich auch nochmal viel aus. Ob ich jetzt 20.000 pro Jahr abschreibe oder 40.000, das wird ja immer von den Mieteinnahmen abgezogen, das macht dann schon oft viel aus. Genau, und diese Restnutzungsdauer, die kürzere Dauer kann man eben mit einem sogenannten Nutzungsdauergutachten nachweisen. Da gibt es auch Anbieter im Internet, die das machen.
0: Was ich bei der Abschreibung auch noch spannend finde, die beginnt ja mit jedem Verkauf erneut. Es kann unter Umständen für Eltern interessant sein, die ihre Immobilie ja vielleicht an Kinder vermachen wollen, oder?
3: Ja, genau. Also wenn man die Immobilie schon ganz lange gehalten hat, also sagen wir mal tatsächlich schon irgendwie 25 Jahre oder so und die ist schon komplett abgeschrieben. Also man hat da jedes Jahr Mieteinnahmen, mehrere Tausend, vielleicht sogar schon auch komplett abbezahlt, Zinsen und so. Nichts mehr, hat nur noch die Einnahmen, die man jedes Jahr versteuern muss. Dann macht das total viel Sinn, diese Immobilie dann an die Kinder nicht zu verschenken, sondern tatsächlich die an die Kinder zu verkaufen. Mhm. Man kann ihnen dafür auch einfach ein Darlehen geben. Ja, Also sagen, hier Kind, hier hast du 500.000 damit kaufst du jetzt das Haus. <lacht> und äh, anschließend äh, schenkt man ihnen das Darlehen, ja, also wenn die natürlich jetzt kein eigenes Geld haben oder so. ne? Man will ja eigentlich die Immobilien nur übertragen. Und ähm, dann durch diesen Kauf beginnt einfach die Abschreibung von Neuem und dann können die Kinder eben auf diese Mieteinnahmen, die sie sowieso vorher schon hatten, auf einmal jedes Jahr noch, weiß ich nicht, 20.000, ähm Abschreibungen geltend machen, die eben wieder von vorn angefangen hat. Also das sollte man unbedingt nutzen. Das ist ja sehr gewitzt. Wenn
0: ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind wir damit bei. Trick oder Kniff Nummer 5 und ähm, da geht es um die Besonderheiten bei denkmalgeschützten Immobilien. Was gibt es
3: da zu berichten? Ja, denkmalgeschützte Immobilien, die können über zwölf Jahre abgeschrieben werden, also haben einfach viel höhere Abschreibungsraten. Das ist sozusagen die Besonderheit bei denen.
0: Mhm. Das gilt aber in erster Linie für Gutverdiener,
3: richtig? Also, dass es sich lohnt für Gutverdiener? Genau, das ist richtig, weil... Und wenn man eine besonders hohe Abschreibung hat, heißt ja, das also, dass sozusagen von dem Einkommen dann besonders viel abgezogen wird. Und wenn man also wenig verdient, dann wird am Ende vielleicht so viel abgezogen, dass man gar keine Steuern mehr zahlt. Mhm. Ja, dann null ist auch gut, ne? aber wenn sozusagen eigentlich was Negatives rauskommen würde, dann hast du es halt nicht richtig ausgenutzt. Ja, deswegen ist es einfach für Leute mit hohem Einkommen sehr viel lohnender. Ja, wichtig ist auch, wenn man jetzt sehr wenig Einkommen hat. Also so eine denkmalgeschützte Immobilie ist meistens ziemlich sanierungsbedürftig. Mhm. Und es ist dann auch nochmal extra teuer, weil da irgendwelche Vorschriften eingehalten werden müssen, dass das, ähm, die Fassade auch wirklich so schön bleibt und toll aussieht wie vor 100 Jahren oder was. Genau, und wenn man also das Geld dann nicht hat, das ist natürlich auch schlecht. Ja, das ist es. Aber
0: ähm, mit dem Stichwort Sanierung hast du uns auch schon zum sechsten und letzten
3: Kniff gebracht. Erzähl mal. Ja, also Sanierungskosten können genau wie die Zinsen und die Abschreibung auch noch gegengerechnet werden mit den Mieteinnahmen. Ja, also sprich, wenn du hohe Sanierungskosten hast, dann äh, sinkt dann unterm Strich auch das. zu versteuernde Einkommen aus den Mieteinnahmen. Mhm. Ähm, aber da gibt es eine Besonderheit, ähm, damit man jetzt nicht einfach irgendeine Bruchbude kauft und äh, die dann ganz teuer saniert <lacht> und äh, sozusagen alles abschreibt äh, auf einen Schlag und so weiter und äh, genau keine gar keine Steuer mehr zahlt und so. Das will der äh, Fiskus jetzt auch nicht unbedingt, sondern er hat eine Grenze eingezogen von 15 Prozent des Gebäudewertes, die man also in den ersten drei Jahren nur geltend machen kann, um äh, als, als diese äh, Renovierungskosten und so weiter. Okay. Und äh, da ist, guckt das Finanzamt auch ganz genau hin, also wenn du da jetzt ein großes Sanierungsprojekt machst und sagst dann den äh, Leuten da, oh, wir so hier bitte nach drei Jahren äh, nicht mehr als die und die Kosten äh, veranschlagen und dann bleibt auch oft auf der Baustelle und dann im vierten Jahr machen wir dann den Rest. <lacht> äh, sagt das Finanzamt natürlich, ne, so geht's es nicht, ne? also das gehört ja dann schon alles zusammen, das ist ein großes Projekt, ähm, nee, nee, also es muss tatsächlich dann äh, abgeschlossen sein und dann am besten ein paar Monate Pause und dann schickt man die Jungs dann irgendwann Ende des vierten Jahres oder so wieder auf die Baustelle und macht dann den Rest. Da gibt es die Möglichkeit noch, sich zum Beispiel ein KfW-Darlehen oder sowas zu holen, dann kann man das gegenrechnen, also um um unter diesen 15 Prozent zu bleiben, aber das muss man halt sehr doll beachten, diese Grenze, die ist wirklich ganz strikt. Wenn du einen Euro mehr hast, dann äh, zählen die ganzen Kosten nicht mehr. Das ist aber sehr streng. (lacht) Ja.
0: Laura, Ich würde sagen, wir haben alle sechs beisammen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war wieder viel Input heute. Daher packe ich Ihnen Lauras Steuertipps, also den Link zum Artikel, auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Dann können Sie, wenn Sie mögen, alles nochmal in Ruhe nachlesen. Redaktionsstoß war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Florian Pape. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Bis bald.